0: Efeito Borboleta O povo já não tem medo, noticiava-se em 1974. O 25 de Abril derrubou a ditadura, mas há quem fale em celebrar também o 25 de Novembro. O que representam essas datas agora que preparamos a festa dos 50 anos de Abril? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Olá
1: Joel, boa tarde.
0: E aos ouvintes. <risos> Raquel, a Revolução do 25 de Abril foi um sucesso ou um
1: fracasso? <risos> boa, boa questão. <risos> Sabes que no debate historiográfico, eu hoje prometo que eu vou fazer um esforço para não fugir demasiado para a questão científica mas no debate historiográfico há todo um debate em torno de saber se uma revolução só é uma revolução quando é vitoriosa, ou seja neste caso nós estamos a falar de revoluções sociais quando os trabalhadores tomam o poder e conseguem, digamos, abolir a propriedade privada, instaurar uh, o socialismo uh, com democracia, liberdade e tudo mais. Bom, é evidente que eu me coloco entre aqueles que se uma revolução só é, só é considerada a revolução com esses critérios, então nós nunca tivemos nenhuma revolução, o que não, nem em Portugal nem em lado nenhum, porque mesmo onde foram bem-sucedidas, foram no, nos primeiros meses, anos, que é o caso da Comuna de Paris ou da Revolução Russa, e depois uma foi brutalmente derrotada e a outra foi também brutalmente derrotada, com uma guerra civil, com a ascensão do stalinismo, etc. E portanto, eu, eu coloco-me ao lado daqueles que veem a revolução como um processo, ou seja, Hum. Não é tanto o, o fim da história que conta a história, mas o desenrolar da história. Isto hum. serve para a, para a revolução, mas também serve para a contra-revolução. Eu acho que nós tivemos uma contra-revolução muito específica, depois vamos ter tempo de falar. Portanto, isto para dizer que eu acho que... Que eu, nós vamos revol...
0: discordar radicalmente. Se... É, exatamente.
1: Ah, provavelmente <risos> sim. Provavelmente sim. Então eu acho que a Revolução Portuguesa teve, teve alguns momentos extraordinariamente bem sucedidos desde logo, enfim, a ditadura foi derrubada imediatamente com um golpe de Estado, que não é uma revolução, isso também é outro debate importante. É um golpe de Estado dentro das Forças Armadas que consegue derrubar o regime, porque compreendem que só derrubando o regime põe fim à guerra, e de imediato começa uma revolução. Embora sejam dois momentos muito próximos, são dois momentos diferentes, porque golpes de Estado na história há muitos, e isso não é feito com a participação popular. Aliás, o MFA pediu várias vezes às pessoas, não foi uma nem duas, foram várias para ficarem em casa e as pessoas desobedeceram ao MFA, como o MFA tinha desobedecido à hierarquia das Forças Armadas e ao Estado. Não é? A revolução portuguesa é uma, uma sucessão de boas desobediências às hierarquias. Mas há, há, há factos em que eu penso que o sucesso é indiscutível e nisso... Acho que nós não vamos discordar, como quase ninguém em Portugal, tirando a extrema-direita e os saudosistas, que é pôr fim à ditadura, pôr fim à guerra colonial, defender o sufrágio universal, a defender a independência das colónias, a direitos cívicos, direito de reunião, de associação, etc. Portanto, há ali um, há um, um património comum do 25 de Abril que faz com que seja o feriado mais celebrado e festejado popularmente, um, por todo o lado, se festeja o 25 de Abril, há poucos anos foi feito um levantamento, havia centenas de associações de bombeiros, juntas de freguesia, associações desportivas, é, é festejado como não é festejado a República, como não é nem nunca foi festejado o Dia da Nação, e portanto o dia... Verdadeiro dia de Portugal, diria eu, ou aquele que é mais unânime para todos nós é o 25 de Abril. Depois, claro, há o outro lado que nós os dois certamente vamos discordar, e porque também muita gente discorda no país, que é o que é que, significou, o que é que significaram os meses do PREC, e aí as, as opiniões são muito mais divididas, mas acho que todos concordamos que o sucesso do derrubo da ditadura e do início de uma democracia liberal quanto a mim não devia ter ficado por aí, mas aquilo que é o básico da democracia, não é? Isso foi conseguido com um sucesso extraordinário Portugal nunca esteve tão bem internacionalmente como nesses dias e nesses meses, acho eu.
0: Bom, eu tenho muita pena que não se celebre a República com, com mais uh, vigor, Uh, se calhar um dia podemos discutir uh, A República Era uma boa ideia para o, nosso, para o nosso programa Chegámos inclusive a abdicar Do feriado Da, da implantação da República Para mim é algo de, inominável Temos abdicado, termos abdicado desse, desse feriado Ainda que temporariamente Bom, Em relação claro. ao 25 de Abril A minha visão não é, não é Historiográfica Nem muito menos científica É sobretudo a política Eu devo dizer que que de uma revolução, um ponto de vista político, nunca se pode dizer em absoluto que foi um sucesso. Uma revolução, bem vistas as coisas, aliás, como, muita, como acontece com muitas outras coisas, só conhece graus de fracasso. Quanto menos fracasso, melhor. Agora, de resto, haverá sempre alguma coisa por, por concretizar. Ainda assim, se de alguma revolução Uh, e aqui falo do mundo todo, se pode dizer que foi um sucesso uh, é provavelmente do, do 25 de Abril. Primeiro foi uma revolução pacífica, uh, depois foi uma, uma revolução que se consolidou ao longo de um processo revolucionário bastante curto, uh, uma revolução que efetivamente libertou um povo uh, e uma sociedade, permitindo uh, uma melhoria efetiva das condições de vida do povo, desse povo, em virtualmente todos os aspectos. E, aliás, uma revolução que goza de amplo prestígio internacional. E para sabermos, não, não precisávamos, com certeza, de ouvir Zelensky citar lá no discurso no, perante o Parlamento Português. Os elogios são muitos, vêm de muitos quadrantes ideológicos, vêm de muitas regiões do mundo e vêm há muito tempo. Uh, nós temos uh, muitas razões para celebrar uh, esta circunstância histórica de vivermos agora há mais tempo uh, em democracia uh, do que vivemos sob a ditadura do Estado Novo. Na verdade, vivíamos há mais de 800 anos em diferentes tipos de ditadura, eu diria que ininterruptamente. E, portanto, temos também uh, todas as razões para preparar uh, o longo programa de comemorações que estamos a preparar para o, o 50 aniversário da Revolução. 50 anos de liberdade são duas gerações inteiras, exclusivamente em liberdade, e são quatro ou cinco ou seis gerações, de alguma maneira, tocadas pela liberdade. É um feito de que não são muitos os países que, que se podem orgulhar. Hoje, Portugal é um país mais justo, mas evidentemente aquilo que temos não é um país justo em absoluto, digamos que é um país menos injusto do que era, a desigualdade laboral é endémica, a desigualdade social é uma praga, a corrupção está infelizmente por todo o lado e ainda temos aí a extrema direita a crescer alimentando-se de todo esse sentimento de injustiça. Uh, portanto, ainda está em curso a consolidação da democracia Mas como está sempre uh, Seguramente não mais do que aquilo que acontece nas revoluções mais bem sucedidas Ou menos mal sucedidas, o que é, quer é dizer a mesma coisa O problema uh, é que é exatamente disso que se aproveitam os antidemocratas uh, Disse André Ventura no mesmo dia, portanto ontem em que a extrema-direita abandonou em bloco o Parlamento português ao ouvir cantar a Grândola. Hoje devíamos olhar, cito, para os portugueses, olhar para os portugueses e dizer, desculpem porque falhámos. Não é mentira. Nós falhámos realmente. Falhámos em algumas coisas e acertámos na, na infinita maior parte o que, o que nunca aconteceu antes. Diz ele, e cito de novo, falhámos na justiça que, que construímos. Também não é mentira. A nossa justiça é imperfeita, mas é menos imperfeita do que antes, muito menos. Diz ele, e volto a citar, falhámos no império que se dissolveu e que deixou outros países à sua mercê e famílias à sua sorte. Também não é mentira. Deixámos outros países à sua sorte, mas deixámos-los à sua sorte porque não dissolvemos o império como o devíamos ter dissolvido e isto já partindo do princípio de que alguma vez o devíamos ter construído. Diz ainda André Ventura, e volto a citar, falhámos para com os jovens que querem emigrar como nunca no país que lhes tinha prometido ser o país da prosperidade. Bom, também não é mentira que queiram emigrar, mas é mentira que queiram emigrar como nunca. Muitos jovens ainda querem emigrar, de facto, e precisam. Acontece que, até o 25 de Abril, muitos mais jovens não só queriam emigrar como não tinham outra solução de sobrevivência senão emigrar. E diz ainda André Ventura, falhámos aos pensionistas e reformados que têm o pior poder de compra da União Europeia. Também não é mentira. Os nossos pensionistas e reformados uh, vivem pior do que a maior parte dos pensionistas e dos reformados de outros países europeus, mas antes viviam pior, viviam muito pior, e aliás, muitos deles nem sequer seriam pensionistas e reformados porque não teriam acesso a pensões e a reformas. Portanto... Quando nós vemos a extrema-direita abandonar o Parlamento ao ouvir cantar o, o grande La Vila Morena, fica muito claro que a extrema-direita não só parece estar aí, mas efetivamente estar aí, está aí. Uh, esquece a extrema-direita e esquece quem apoia a extrema-direita, que a extrema-direita apenas está aí porque se trata de uma democracia. Ou seja, a democracia, até para os antidemocratas, tem encontrado um espaço. A ditadura é que nunca encontrou um espaço para os democratas. E nós, felizmente, não nos esquecemos e não nos devemos esquecer de que foi o Estado Novo, de cujo saudosismo estes populistas se sustentam, do que ele foi, e sabemos que aquilo de que eles se sustentam ou em que eles se sustentam a sua sobrevivência é apenas uma ínfima parcela da verdade. O que é outra maneira de mentir? Uh, uma verdade uh, uh, com que, uh, que, com habilidade e com desaforo, uh, escondem toda a mentira em que, na verdade, nem eles acreditam, a não ser uh, por conveniência eleitoral. Tudo isto é óbvio uh, e, por isso, às vezes, não é dito uh, com a regularidade suficiente, Raquel.
1: Olha. Eu concordo com algumas coisas do que tu disseste, outras eu gostaria de acentuar a corresponsabilidade uh, de, do fascismo histórico de que André Ventura e o seu partido são herdeiros no absoluto atraso em que nós vivemos. Desde logo nunca se ouviu a André Ventura uma única palavra sobre os empresários que financiam o seu partido e os salários que pagam nas suas empresas aliás André Ventura nunca contestou uma lei laboral a não ser para pedir mais flexibilidade laboral e para pedir limitações ao sindicalismo que era exatamente o que havia no Estado Novo é bom saber que o Estado Novo é uma disciplinarização da força de trabalho, é assim que a burguesia portuguesa as cinco grandes empresas, as classes dominantes se constroem na modernização pelo atraso proibindo sindicatos e partidos políticos depois de tentarem durante 16 na verdade depois de tentar, durante mais anos eh, controlar, dominar, calar e silenciar o movimento operário que pedia coisas básicas na República e antes dela, como seguros sociais, limitação do horário de trabalho que chegou a ser de 14 horas e mais, limitação do trabalho infantil, etc. Portanto, a ditadura é a ditadura dos baixos salários, é a ditadura da censura e é a ditadura do trabalho forçado nas colónias, império, o qual nós nunca, nós não saímos lá mal, nós entramos lá mal. Nós, Sim. quer dizer, Portugal, o Estado português, entrou lá mal. E, portanto, dentro, eu aliás devo dizer que eu nunca reivindiquei, hum, eu, eu sempre reivindiquei o lado popular da Revolução, mas o que fez o Partido Socialista na descolonização, nomeadamente Mari Soares, foi muito o possível, porque, aliás, Portugal, comparando com outros países, teve uma capacidade de receber os retornados, os chamados retornados, com uma, com uma estrutura que foi posta na tentativa de arranjar emprego, lugar para ficarem, etc., etc., Absolutamente impressionante, porque nós estamos a falar de centenas de milhares de pessoas. Portanto, eu acho que uh, é preciso, eu acho que o que a extrema-direita hoje não reivindica, e aí devo dizer que de, os democratas liberais também não, é a participação popular. De facto, uh, é a gestão democrática nas escolas, é a gestão democrática nos hospitais é que a ditadura saia do Estado, mas também saia das empresas. Raquel,
0: deixa-me interromper-te aqui. Nós, infelizmente, estamos a chegar ao final da nossa primeira. Vamos fazer um curto intervalo. Já retomamos o teu raciocínio para já. Uma escolha da Raquel, escolha inevitável. Grândula Vila Morena. <risos> <Zé Carfosso.
1: risos> Tinha que ser. Peço desculpa pelo óbvio.
0: Até já. Até
1: já. Grândula Vila Morena, terra da... Fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena.
0: Feito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o caminho para os 50 anos do 25 de Abril. Raquel, há pouco falavas de um, da participação popular, da necessidade da participação popular.
1: É o que distingue uma revolução de um golpe de Estado ou de uma quartelada. Uh, os, os regimes podem mudar por quarteladas, por golpes de Estado... Uma revolução significa uma intensa participação popular. E na revolução portuguesa, quase 3 milhões de pessoas estiveram envolvidas em comissões de trabalhadores, de moradores, mais tarde até de soldados, manifestações, greves, protestos, etc. E isso foi fundamental, não só para uma democracia substantiva e social, que perdurou durante esses meses do chamado processo revolucionário, mas também para a própria Constituição das liberdades democráticas liberais. O liberalismo em Portugal não é nem nunca foi fruto das conquistas liberais, porque antes de, de estar na Constituição o direito de reunião, já os trabalhadores estavam a reunir no dia 26 de Abril, antes de estar na Constituição o direito de associação, já os militantes políticos de não sei quantos quadrantes estavam com as bandeiras dos seus partidos erguidas a dizer, os nossos partidos são legais e nós temos uma palavra a dizer, antes da, da votação para a Assembleia de Constituinte a 25 de Abril de 75, já as pessoas estavam a votar nos locais de trabalho a favor da independência das colónias, a favor da Junta de Salvação Nacional inicialmente e depois a favor do salário mínimo que é instituído nesse período, em maio, a favor da limitação do trabalho noturno, do pagamento de horas extraordinárias, salário igual para trabalho igual, tudo isto é conquistado com as pessoas a votar nos seus locais de trabalho. Há uma caricatura disto que é sempre utilizada, sempre utilizada, ainda hoje, pela maioria dos partidos e, e pelo Estado, que é que isto era tudo muito caótico e muito confuso e muito antidemocrático. Eu penso que isso é uma absoluta caricatura que quer desvalorizar o que é que significa a participação das pessoas. Porque as assembleias eram assembleias que podiam durar horas, onde as pessoas eram chamadas a intervir dando a cara, sem penalizações, onde votavam, onde eram questionadas e onde eram, muito importante, responsabilizadas pelos seus atos. Houve realmente, quanto a mim, abusos, mas eu acho que esses abusos partiram sobretudo do aparelho de Estado, das lutas fraticidas entre o PS e o PSC, quando se tratou de fazer saneamentos a partir do aparelho de Estado, que é agora eu tenho mais poder no governo, porque houve seis governos. Uh, que é o caso do PCP no quarto governo, vamos uh, sanear uns tipos de quem não gostamos e depois houve vários saneamentos feitos pelo Partido Socialista no sexto governo, ao contrário, digamos assim. Agora, isto não se passou, uh, uh, eu aliás recordo que grande parte dos saneamentos que foram feitos nas bases de trabalhadores não foram feitos porque as pessoas eram de direita ou de esquerda, ou, nada disso eram feitos essencialmente contra dirigentes de fábricas e empresas que tinham entregado uh, listas de nomes grevistas à PID e estas pessoas tinham sido presas e torturadas por causa disto. Quer dizer, a, 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 os saneamentos eram muito direcionados a pessoas que tinham ativamente colaborado com a ditadura. E portanto eu e acho há alguns que acho... ajustes
0: de contas pessoais também, não
1: é? Eu, eu acho, primeiro, eu acho que há uma coisa muito importante a assinalar. As revoluções uh, não são chás dançantes. Ah, Normalmente sim. também não são Isso violentas. não, temos não é? Não são violentas, a contra-revolução, ou seja, a reação à revolução, é que é normalmente violenta e isto é assim em quase todas. Mas chás dançantes nunca são, porque uma revolução implica sempre que o Estado já não consegue governar como governava e as pessoas já não querem ser governadas. Isto significa que há uma espécie de vazio, eu não diria um total vazio de poder, mas uma dualidade de poderes, não é? Não há só o poder do Estado que organiza ou desorganiza a sociedade, mas há um poder dos de baixo evidentemente que muitas destas coisas implicam uma aprendizagem, porque as pessoas, sei lá, eu estudei cenas absolutamente maravilhosas, olha, de uma assembleia uh, em Setúbal, onde as mulheres não estavam habituadas a falar, porque as mulheres nem votar podiam. Hum. E as mulheres falavam todas por cima umas das outras, até que teve que se interromper a assembleia. E uma dirigente política conhecida <risos> chamou as mulheres todas cá para fora e disse, olha, isto tem... Tem momento de inscrição Tem momento para fazer um questionamento à mesa Tem momento de votação Nós não podemos falar todas umas por cima das outras <risos> Porque senão isto não funciona E então, passado umas semanas as mulheres tinham um papel maravilhoso nestas assembleias Há situações caóticas que têm a ver com a aprendizagem do que é a democracia
0: Deixa-me recentrar um, um bocadinho a, a, a nossa conversa Até porque não falaste o 25 de novembro Sei que queres falar, eu também quero falar E não querendo centrar demasiado a conversa no no 25 de novembro, a verdade é que esse tema vai vai discutir-se ao longo dos próximos dois, dois anos a propósito da, das comemorações dos 50 anos do 25 de abril temos discutido uh, nas últimas semanas se devemos ou não incluir uh, uma celebração do 25 de novembro nas celebrações do 25 de abril e que é uma pergunta que eu também já vi formulada de uma outra maneira que é, devemos pôr o 25 de abril ao mesmo nível que pomos o 25 de abril, perdão, o 25 de novembro ao mesmo nível que pomos o 25 de abril, são duas perguntas uh, diferentes uh, a que eu daria duas respostas diferentes. Portanto, devemos pôr o 25 de novembro ao mesmo nível que pomos o 25 de abril? É evidente que não. O 25 de novembro não acabou com uma ditadura de 48 anos, provavelmente impediu outra ditadura, um, e é aqui que nós vamos discordar, evidentemente, que não se sabe quanto tempo uh, poderia ter, uh, e do meu ponto de vista o 25 de novembro deve fazer parte da lista de datas a celebrar uh, nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril. O Pedro Adão e Silva, hoje Ministro da, da Cultura e então uh, apenas Presidente da, da Comissão de Celebração dos, dos 50 anos, disse que o 25 de novembro não seria celebrado neste ciclo porque não é consensual. Porque divide. Bom, eu tenho novidades para Pedradão e Silva. O 25 de Abril também não é consensual. Há muita gente em Portugal que lhes danha do 25 de Abril e nós, evidentemente, nem precisávamos que os senhores do Chega tivessem abandonado o Parlamento ontem para percebê-lo. Aliás, é precisamente por não ser consensual que é preciso celebrar uh, o 25 de Abril e também o 25 de Novembro. O 25 de Abril, uh, em primeiro lugar... Também o 25 de novembro e até, eu diria, o 2 de abril de 76, a data da nossa primeira Constituição Democrática e que uh, institui as regiões uh, autónomas. Eu não, eu não me revejo em uh, visões binárias do mundo e menos ainda da história, como escrevia há dias. Celebro o 25 de novembro, uh, que acabou com o PREC e que preservou a ordem democrática, celebro o 2 de Abril e a Constituição uh, que consagraram uh, tanto a Ordem Democrática como as autonomias insulares, criando o Portugal que hoje uh, conhecemos, e celebro acima de tudo o 25 de Abril que instaurou uh, a Ordem Democrática, acabou com 48 anos de ditadura, acabou com 13 anos de guerra colonial e acabou com mais de 850 anos de distinções entre pessoas, classes de pessoas, cores, sexos, sexualidades de pessoas. Portanto, eu gosto de Portugal, apesar de todos os seus defeitos e imperfeições, é no 25 de Abril que o celebro com mais entusiasmo, aliás a Portugal e à Europa, que este ano temos, deve dizer-se, mais duas razões para celebrar. Em primeiro lugar, a reação em massa contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, e, em segundo lugar, a derrota de Marine Le Pen em França, consagrada este fim de semana. Portanto, também não me revejo na discussão sobre se se deve ou não condecorar Spínola, se se deve ou não é, condecorar Rosa Coutinho, se se deve ou não condecorar Vasco Gonçalves. É evidente que devemos condecorá-los. Todos fizeram parte do processo revolucionário, é, do processo que instaurou a democracia. A democracia resulta de esforços de gente de esquerda e de direita, resulta inclusive de esforços de não-democratas. O facto de não serem democratas não apaga o seu papel na instauração da democracia e devemos celebrar esse papel, não obstante as suas intenções, porque a democracia é precisamente isso, a celebração dos contributos positivos de toda a gente. Se, entretanto, Abril se tornou propriedade da esquerda, eu diria que a culpa é da direita uh, Abril só é propriedade da esquerda Porque a direita Desejosa de estabelecer uma dicotomia uh, Abandonou o 25 de Abril Isso está uh, em todos os partidos Em diferentes graus Mas está desde logo no CDS E até imagino se no PSD uh, A ignorância é tanta Que quase ninguém quer ser visto Com um cravo na lapela Ou a cantar o Grândola porque tem medo de deixar de ser considerado parte do clubinho, o que é de uma ignorância histórica desconcertante. E, evidentemente, a extrema-direita aproveita-se disso, Raquel. Agora sim, podes discordar em absoluto, Raquel.
1: <risos> e vou fazê-lo, e vou fazê-lo. Vamos por partes. Vamos por partes. Nós, quando falamos de democracia, temos que adjetivar. Porque não há uma única democracia. Há vários tipos de ditadura e há outros tipos de, há vários tipos de democracia. Portugal não tem um regime único desde 25 de abril até hoje. Há uma democracia participativa, popular, feita a partir dos locais de trabalho, que é o tipo de democracia que eu defendo como garante da liberdade, e há uma democracia que repousa no voto de 4 em 4 anos e nas instituições do Estado, que é o tipo de democracia representativa que tu defendes e que é defendida uh, e que realmente vigora a partir do 25 de novembro, que é o golpe de facto de direita, hoje em dia sabes pelas investigações, não há nenhum golpe de esquerda, há um golpe de direita, que há anos participa desde o verão, e outros elementos, o PS, com a Igreja, portanto está toda com a direita das Forças Armadas, para pôr fim à democracia nos quartéis. Aqui o que Mário Soares designava a sovietização das Forças Armadas. Só uma armadas. pergunta,
0: tu chamas à, à direita, chamas ao Grupo dos Nove direita, chamas à, Não, à direita... Não, o Grupo direita dos nove, extrema... ah,
1: O okay. Grupo dos Nove tinha... Gente uh, um bocadinho mais próxima do PS, mas também gente depois próxima do PSD ou mais à direita. Mas depois há toda uma direita dentro das Forças uhum. Armadas que vai apoiar o 25 de novembro também. Certo. Porquê? Para acabar com a, aquilo que o Soares chamava irritado, a sovietização das Forças Armadas. E, portanto, o 25 de novembro é o início da contrarrevolução, que vai ter que é uma contrarrevolução democrática. Não é feita lá a Pinochet como no Chile não é feita com as botas de uma ditadura militar, desde logo porque a próprios, as, o próprio MFA dividiu-se, uma parte era a favor de uma democracia liberal contra a democracia participativa, mas não era a favor de uma ditadura militar, e portanto isso, é, isso ficou claro que não haveria uma reprodução do Chile em Portugal, uh, e portanto o 25, mas depois vêm as eleições, que é a ideia... Porque as eleições que as pessoas celebram, e ainda bem, porque o direito ao voto é muito importante, elas em Portugal foram concomitantes com retirar o voto aos médicos em 82 dentro dos hospitais, aos professores logo em 76 com a eleição dos conselhos diretivos e agora recentemente dos diretores, e obviamente acabar com qualquer possibilidade democrática dentro das fábricas e empresas. Portanto, o 25 de novembro tem essa característica Agora, claro, o argumento que se usa sempre, há vários argumentos bons, não é? uns bons, outros maus, mas um argumento bom é que nós não podemos viver permanentemente a votar e em revolução. Uh, ou, que, uh, não é, não, quer dizer, ou que verdadeiramente uma sociedade não aguenta essa tensão, uh, que é uma tensão que uh, implica, não só desemboca numa guerra civil, porque a burguesia não aceita ser expropriada, a burguesia, as classes dominantes, os empresários, o Estado, como queiras, eu acho que o burguesia é um conceito histórico bom, já aqui discutimos isso, não aceita ser expropriada sem pegarem armas, o que em Portugal também estava previsto a partir do Norte, se isso acontecesse. Outra coisa muito diferente é o que é que os partidos criam para Portugal, e eu acho que o incómodo de Adão e Silva em relação à Revolução Portuguesa, que eu devo dizer ali, acho que eu não tenho boas expectativas em relação a esta celebração dos 50 anos, porque a historiografia portuguesa vive das clivagens académicas e muitas vezes vivo também de costas voltadas para a população em geral. E estas clivagens académicas são profundamente um, devedoras ao, à força dos partidos políticos. E isso, quanto a mim, é um problema, seja quais forem os partidos. Portanto, acho que é, uh, acho que estas celebrações oficiais vão ser oficiais. E, e não acho que uh, uh, acho que isso é um problema quando se trata de celebrar o 25 de Abril. Nós precisávamos de celebrações que partissem mais de baixo e menos de cima. Agora, eu acho que o que o Pedro Adão e Silva quer dizer com a celebração do 25 de Novembro é que o PS está desconfortável. Porquê? Porque o PS apoiou o 25 de Novembro na altura, dizendo que era contra o capitalismo, contra Portugal ficar na égide um, da influência norte-americana, porque queria uma terceira via, que era a terceira via escandinava. Ah, e isso, e depois a Europa conosco. a verdade é que isso tudo uh, não se concretizou. Uh, o que se concretizou, de facto, foi que Portugal ficou cada vez mais, aliás, na cauda da Europa, hoje só ultrapassado por dois ou três países da Europa do Oeste, e a dependência do país foi cada vez mais estrutural e a Escandinávia uma miragem. Portugal é um país capitalista selvagem, onde as consultoras de emprego dão o exemplo maravilhoso dos baixos salários, para falar do país. E, portanto, o PS, que sempre eh, argumentou que o 25 de novembro era, era uma necessidade apenas para travar uma ditadura soviética, coisa que o PC nunca quis, porque o PC era fiel à União Soviética e à Ordem de alta. Não estou a dizer que o PC agia democraticamente, como eu digo, no aparelho de Estado houve muitas lutas. Mas, portanto, o PS tem esse desconforto em relação ao 25 de novembro, apoiou, mas na altura não, achava que tinha sido forçado a, porque o seu objetivo era o socialismo democrático, digamos assim, que era o que, era, era o que estava na pauta. E, e eu acho que é, 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 o incómodo com o 25 de novembro hoje do Estado é esse. Por outro lado, tu tens uma direita e um setor liberal que acreditam realmente, como tu, <risos> que o 25 de novembro nos veio salvar de uma ditadura, eu acho que no 25 de novembro nos veio roubar uma democracia social e substantiva e que a ditadura não era, não estava em cima da mesa nenhuma influência soviética aqui e se estivesse eu também estaria contra porque jamais defender qualquer ditadura portanto eu acho que foi enterrado a 25 de novembro foi realmente a participação popular e, e isso foi a coisa mais bonita que nós tivemos na nossa história
0: Bom, não chegaste a persuadir-me, mas ficou pelo menos claro em que, o que é que nos divide aqui. Agora, uma coisa que me preocupa uh, é o olhar que, que os jovens portugueses têm uh, sobre a liberdade. Uh, não conheceram outro regime nem outro sistema e, e muitas vezes uh, não sabem bem do que se fala quando se fala de liberdade em geral nem quando se fala de 25 de Abril em particular. Não sei se tens essa sensação. Aqui há uns tempos, um, um estudo da Universidade Católica uh, indicava que a juventude até é, uh, o segmento da sociedade portuguesa que declaradamente mais importância dá ao 25 de Abril. Mas este declaradamente preocupa-me, porque é muito fácil uma pessoa declarar-se consciente do que foi uma revolução como o 25 de Abril Ainda por cima tratando-se, essa pessoa, de um jovem uh, universitário. A verdade é que todos os dias uh, vejo uh, uh, jovens de todas as origens sociais e de todas as inclinações uh, profissionais uh, mostrarem a sua ignorância sobre a revolução e uh, ainda mais sobre o valor da liberdade em geral. Chega a ver uh, garotos de, de 20 anos a dizerem que antes do 25 de Abril é que era bom. Às vezes até apenas para terem uma opinião diferente, dissonante, que é uma obsessão que, de, dos dias de hoje. E ainda há uns dias um estagiário de uma televisão, daqueles estagiários que tratam do, dos oráculos e dos rodapés, pôs a rodar um rodapé com uma referência à, e cito, revolução dos escravos. Bom, isto, isto parece partir uh, de uma sensação Foi um absurdo vezes...
1: bem conseguido, mas não foi bem um absurdo, <risos> esse é que é o problema, foi não é? Foi <risos> paradigmático, esse é que é o problema
0: Isto parece partir de uma sensação que às vezes se torna uma ideia, se consolida como uma ideia De que o 25 de Abril é uma coisa já bastante vista e batida Uh, e, e, e dá a ideia a certa altura de que defender as conquistas de Abril chega a ser uma coisa reacionária uh, por isso talvez não seja absurdo dizer que, é, que a nossa democracia visto, vive neste momento a maior crise dos seus quase 50 anos de existência isto, isto apesar do retumbante sucesso que foi ou do seu infimo grau de fracasso, para retomar a questão inicial. Mas sabes... Desculpa, diz, diz,
1: desculpa interromper-te Não, eu, eu ontem estive na manifestação do 25 de Abril E vi realmente a manifestação cheia de gente Muita gente, há muito tempo que não via Assim, mesmo antes do Covid Penso que ontem estava mais gente E muita gente jovem Porém, tive assim uma sensação amarga Quando estava a descer a Avenida da Liberdade, no fim, passei por umas lojas de franchising multinacional e estavam várias jovens, mulheres, eram lojas de roupa, a, a olhar a manifestação. E eu estava a pensar que é feriado, elas estão a trabalhar e ganham o ordenado mínimo. Nós estamos a fazer a memória da revolução, mas elas não estão a fazer a revolução. Ou seja, há aqui uma decalagem entre o que é simbólico e o que é real. Uh, portanto eu não sei se os jovens têm eu acredito que os jovens têm imensos motivos para celebrar o 25 de Abril mas isso teria que ser uma história viva para eles e não apenas uma memória como é que não tem qualquer reflexo uh, imediato na sua qualidade de vida hoje, quer dizer quando eles olham para o tempo de, de espera no Serviço Nacional de Saúde, para a má qualidade da educação, muitos deles não conseguiram ir para a universidade nestes casos um, para as péssimas condições de trabalho. Muitos deles nem votam porque acham que é inútil. Aqui, eu aqui acho que a culpa não é da extrema-direita, é do extremo centro que tem aberto este caminho à extrema-direita. não é um...
0: Eu creio também que há uh, jovens que têm tempo, que podiam, que podiam celebrar, não celebram. Alguns que celebram por razões apenas... Uh, pop por razões de, de cultura pop, digamos assim É o que também não falta Eu creio que em todos estes jovens uh, Há a presunção de que Ou em muitos destes jovens há a presunção de que as utopias São perigosas e os ideais são estéreis E efetivamente as utopias são perigosas, têm perigos E os ideais em si mesmo são estéreis E portanto correm uh, o risco de se submeterem ao ridículo mas a esperança, que eu acho que é a palavra que devia imperar aqui, ainda tem um papel a desempenhar, e a solidariedade, e a compaixão, e isso é Abril, Raquel.
1: Solidariedade, compaixão, igualdade, liberdade, há muita coisa que nos une e que espero nos continue a unir nestes tempos sombrios que é a de... Tambores de guerra, extrema-direita e tanta desigualdade social Acho que há uma coisa que todos podemos, podemos acordar É que as pessoas devem agarrar a vida nas suas mãos não é? Agarrar os destinos nas suas mãos Participar, opinar, escolher um, A política nunca deve ser uh, Nunca deve ficar nas mãos dos outros Cada um de nós tem essa responsabilidade Muito E no bem, 25 então. de Abril este país foi um bocadinho isso
0: Muito bem à disposição dos ouvintes, o nosso endereço de e-mail é feito Saímos com uma escolha minha, desta vez Aurora Boreal, de Carlos do Carmo, sobre um poema de António Gedeão. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá. Um beijinho Raquel.
1: Escolha maravilhosa. Um beijinho até para a semana aos nossos ouvintes.
0: Tenho 40 janelas Nas paredes do meu quarto Sem vidros nem bambinelas Posso ver através delas o mundo em que me reparto
1: Com tanta janela